0: Boa noite, Rafael. Boa noite, Nick Santos. Boa noite, amigos. Boa noite, Karina. Estamos aqui ajustando a nossa redação. Boa noite, André. Minha amiga, Cláudia. Vou colocar aqui nosso. Agora sim. Boa noite aqui esse comentário e, geralmente o pessoal fica com dúvida né Opa, vamos lá a música aqui é para dar uma animada boa noite minha amiga cris seja bem vinda guardando aqui a chegada do nosso amigo ls branco deve ser o Fenile, é? É o Fenile? Não pôde participar, vou guardar o Fenile aqui, o Fenile já mandou mensagem para gente, ah, Luciano, pois é, você pediu para entrar na live aqui, <risos> já deu um ok aqui, o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Ainda bem que a gente já se falou aqui, seja bem-vinda, Lu. mensagem aqui para o Boa noite, Gabi. Estamos online. Boa noite, Conrado. Hoje o café digital está no momento bem interessante, né? Essa live de hoje vai ser muito bacana aí com o nosso, com o nosso amigo Fenile. Boa noite, meu amigo Renato Fenile já está aqui online. É Grande conhecedor de compras de tique o cara é um professor dos bons
1: Grande parceiro Já que diminuindo o som
0: Olha o cara aí, meu irmão
1: Fala, neta, Tá bem, meu irmão?
0: E aí, cara? Tudo bem contigo?
1: Bem, graças a Deus Obrigado pelo convite aí, meu irmão Tamo junto
0: Cara, eu que tenho que te agradecer Porque o teu horário é VIP, meu irmão E para mim é uma honra estar com você nesse projeto aqui que é um projeto que eu queria rapidamente apresentar aqui para você e para os demais colegas, para a gente se ajudar, para a gente somar, é, interagir, fazer o conhecimento circular. A gente sabe que a gente está no momento de, de se, se ajudar, de contribuir, e esse dia do Café Digital veio exatamente para poder fortalecer os elos dos amigos, as parcerias que nós temos é, já construído ao longo dos anos, e, sem dúvida, gerar valor para nossa rede. É a palavra que eu tenho sempre falado. Na comemoração da edição de hoje, professor Renato, eu coloquei aqui o nosso fone de ouvido e a máscara na nossa cafeteira do Café Digital para também apoiar aí o período de, de coronavírus que a gente está aí confinado. né Então, muito obrigado pelo seu aceite. E, inicialmente, já já deixo você à vontade aí para tecer as palavras iniciais. E aí, na sequência, a gente já... Pega no
1: conteúdo aí. Cara, nada de muito... muito A gente vai conversando aí, mas, bom, para quem não sabe, eu tenho amizade com o Neto já de um bom tempo. É um cara que eu admiro, é um cara que, que a gente consegue conversar sobre inovação, ele entende bem o que é inovação e nessa parte de TI é um, é um dos caras que, na verdade, tem muito mais para ensinar do que, eventualmente, para ouvir. Então, eu vim aqui nessa live também para aprender um pouco, né? Confesso. E eu acho que é um momento muito fortuito que a gente está hoje na administração, vivendo uma série de, de inovações, que são espelhadas em muitas lives, é lógico, né? A gente tem muito o que falar, que esclarecer. E eu acho que é um momento muito rico, que a gente tem que passar da melhor forma, né? Porque a gente está vivendo realmente um mundo em transformação. Olha, a cafete... quando a gente imaginar uma cafeteira com a máscara, né? Quem, né? Então... Aqui, bonitinha, top. Não pega coronavírus de jeito nenhum. É, então acho que assim, é um mundo que, principalmente nessa vertente de, de TI, é, não só pelo teletrabalho, né, como tudo, eu acho que o mundo, como falo, né, o novo normal aí, pós-Covid-19, ele vai entrar muito forte nessa parte de TI. É o que a gente está vendo, é o dia a dia do, do trabalho não só em notebook que não dá mais conta das coisas, porque tem uma demanda agora de imagem, de vídeo, que a gente nunca viu antes, mas realmente eu acho que em tudo, né seja em capacitação, a gente está vendo aí uma, uma situação ímpar de capacitação, congressos que antes eram né, só presenciais, a gente tá, já está começando a ver iniciativas de congressos que vão ser EAD e eu acho que essa é uma, uma situação nova. tá que por um lado é ruim, por outro a gente tende a ganhar muito mais tempo, né? Então sim. a gente tem que saber usar mesmo na, 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 na medida certa. Só um adendo rápido, eu vi o professor Paulo Alves, Paulo, eu não consegui responder teu áudio, mas a resposta é sim. E vão ficar na curiosidade aí todo mundo, né? Não foi um pedido de casamento não, mas a resposta é sim, tá? E aí depois eu falo com ele em, em particular. Mas boa, é isso. Né? Boa, eu acho que você entende muito, muito bem, talvez melhor até do que eu, porque você já conversava e já, já fazia algumas digressões nessa área de inovação, em especial em, em TI, bem antes, né? Então, para você já foi talvez uma concretização do que você já tinha, estava estudando, né? E por aí vai. Poxa, amigo, eu agradeço aí pela introdução e bem de fato
0: é, tem sido objeto de pesquisa de algum tempo da minha parte. Eu te confesso que eu sempre fui um cara que veio realmente da área de TI, mas eu migrei para aquele modelo mais de gestão, né? De, de observar mais. De fato, as inovações, tenho feito pesquisas cara, em provar silício, observando o que está acontecendo na China. Eu entrei nos ecossistemas, investi em aprender nos últimos dois anos. E tenho, tenho assim, ficado encantado com o que o mundo tem mostrado para a questão da tecnologia. É, tem um ponto positivo, a gente cresce e aprende muito O ponto negativo é que a gente vê que aqui no Brasil A gente precisa de evoluir, inovar E nós vamos ter dificuldades naturais no processo Eu acho que você vive isso diariamente é, na, no teu papel e, e eu sou entusiasta também do seu trabalho Obrigado pelos elogios aí Mas, é, sem dúvida, o seu trabalho também tem sido de muito... De muita relevância para o nosso país E eu tenho certeza, cara, que o teu nome vai ficar Ecoado na história aí por um bom tempo Pelas transformações que, que vocês têm feito aí é, No trabalho Então, obrigado pela sua contribuição Falo assim como cidadão Porque, cara, até para eu pegar um texto seu eu me solicito, tentar traduzir e ler é, a lingu... Eu aprendo com a tua linguagem É muito legal Quer dizer, Então não
1: é um erro meu. Quer dizer que a linguagem não está boa, né? A linguagem não, tem que cara, ser mais vida, né? é Mas... porque eu
0: aprendo. Eu, eu acho que meu português tem que melhorar, cara. Vendo aí, eu evolução,
1: é, <risos> é? sério, né? <risos> a ó, gente tem que crescer, e, na... e eu vou dizer assim que, na verdade, cara, é... é fácil, e falo isso aí não é com demagogia, não. É fácil trabalhar quando a gente vê... Tem pessoas né, com a gente que estão que rimando no mesmo... mesmo caminho, né? E eu vejo aqui, ó... Por exemplo, a Isabela entrou. Isabela é da Central de Compras, né? Ela toca as iniciativas de CSC, de Centro de Serviços Compartilhados, lá na Central. Então, se você for falar, assim, sobre TaxiGov, se você for falar sobre o almoxarifado virtual, que é um case interessante, para agora, inclusive, pô, é com ela. Eu, eu não preciso me preocupar com nada, entendeu? É ela, com a Lara, que é tua amiga aí também. Então, é muito tranquilo, né? Então, assim, por exemplo, você pega já entrando talvez no mote principal do nosso bate-papo aqui, quando a gente fala falando de, de compras de TI, de TIC, né, nessa época de, de pandemia. Cara, começou no dia 23 de março, a prateleira do almoxarifado virtual aqui no DF, já tinha máscara, já tinha álcool gel, já tinha sabonete líquido, galão de 5 litros, já tinha termômetro digital. E logo depois foi colocado webcam e também alguma outra coisa, agora não né, me vem a memória, para ajudar a Administração Pública Federal aqui no DF, são 25 órgãos, a Isabela me corrija, né para ter essa continuidade em termos de teletrabalho. E, pô, é uma plataforma web, é uma sacada sensacional, porque o almoxarifado virtual ele é vendido como serviço e não como material, então uhum. possibilita que eu faça ajustes na minha lista de, do que eu estou demandando. E tá Sim. aí, eu não preciso preocupar com nada, cara. Eu só falei assim, Lara, vai sair o quê? A Isabel entrou no circuito, resolveu e acabou. Cara. Então, se eu não tivesse essa, essa situação aí de, de TI por trás, e até dessa possibilidade de eu, de eu prover, da gente prover né, esses insumos aí pro cara fazer teletrabalho, faz uma situação que ia demorar quatro meses, cinco meses. Exatamente, Renata. Você já
0: tocou no ponto e eu queria trazer aqui eu fiz um levantamento interessante aqui para o nosso bate-papo. E realmente, como você falou nisso, é um bate-papo. A gente não está aqui para dar aula. É outro formato. É, além do teletrabalho, na semana retrasada, eu fiz uma conferência para... Um, foi online né, para um grupo de empresários. Tinha cara do iFood, tinha cara dessas, dessas bigs aí. Eu achei um barato porque eu aprendi para caramba com os caras também. E aí, a gente falando de teletrabalho, né? É, as coisas são muito rápidas no setor privado. E eu acho que o Almoxarifado Virtual Trouxe essa essa, essa dinamicidade Para as aquisições públicas Porque, você vê, na prateleira A gente já conseguiu resolver alguns problemas Claro que ah, a pandemia pegou tudo Assim, de maneira é, Nós não estávamos preparados Para tanto impacto, tanta mudança Mas as respostas vieram com, com Questão normativa, eu gosto muito da fala do pro professor Jacobi Quando ele disse que se a gente não tivesse Um quadro normativo rápido Para responder, nós talvez Teríamos muitos problemas aí com, com relação à crise realmente das instituições e da sociedade, por falta de orientação. Então, isso é, foi um caminho que ajudou bastante a essa parte inicial, estruturadora, do qual você participou. É, o trabalho remoto realmente é algo que está ali na, na prateleira já, a tecnologia ajudou a trazer à tona, e, e mais evidência ainda, esse trabalho, e reiterado aí o trabalho. O nosso colega Walter Cunha, lá da CGU, que também tem falado de algum tempo disso, até muito mais tempo do que eu. É, tenho aprendido bastante com ele. E, e aí, cara, além dessa parte do teletrabalho, o almoxarifado virtual, eu peguei aqui uma coisa interessante. Olha só, como é que a tecnologia está tá ajudando. Quando eu estava ainda na AGU, é, eu participei de um, de um projeto para compra de certificado digital do tipo NEU-ID, que é o certificado aí do CIGEP, né? Então, você vê, uhum. a, meu token não está aqui, está na minha mesa aqui embaixo. Mas a gente já tem um modelo de compra é, de certificado digital embutido aí como serviço, que não tem mais a necessidade de fazer aquele cara crachar. Uma inovação interessante de compra de TI. Uma outra que eu citei aqui como interessante, a gente pode entrar em qualquer uma dessas aqui que você achar mais interessante, tá? É, um outro assunto interessante que eu achei, cara, saiu aqui no um dia 4 de maio pô, de 4 de maio foi, foi agora, não tem nenhuma semana a implementação do sistema financeiro aberto do Open Banking. Cara, isso aqui vai trazer de revolução na, assim, na, na parte financeira e o que tem de tecnologia por trás. Então, você vai ver aí Banco do Brasil, Banco Central, essas grandes instituições é, atuando de certa forma também para poder acompanhar essas mudanças. Já devem estar, certamente. O, o setor financeiro, ele alavanca muito né? essa parte de tecnologia. Então, assim, me chamou bastante atenção por esse nosso bate-papo também, essa questão é, da parte bancária e é, do Open Bank Eu vi aqui também, aqui, o, óbvio, a, a medida provisória 961 que, que eu queria que você desse Eu assisti a tua live maravilhosa E aí eu tracei e vi também, cara O Rony fez um vídeo massa, de 10 minutos Falando, ó, a 961 é isso aqui, ó Pô, adorei também o que ele falou Peguei o que vocês dois falaram E trouxe aqui só a pontinha Para você poder naturalmente falar dos impactos disso para as compras de TI Porque o que eu vejo, até olhando com o olhar De, vamos dizer assim, de coordenador De tecnologia da informação de alguma área O é, que está acontecendo aqui nesse momento? Eu tenho a 961 Massa, saiu mais uma medida provisória Vem aquela preocupação, mais um normativo Mas espera aí, recentemente saiu a 3979 Eu ainda mal acompanhei Cabeça do cara que ainda está ali na operação E, pô, ainda tem que seguir a IN1 de TI Como é que isso fica? no meu radar, essa deve ser uma dúvida comum dos gestores, que eu queria trazer. Talvez a gente respondendo essa equação, a gente já gera um valor para o pessoal para que eles possam é, ter um insight melhor e ouvindo a tua dissertação aí sobre isso. E para fechar o raciocínio e a gente voltar na 961, eu peguei aqui o Participa BR, o quanto, quantos projetos legais que nós temos de compras de TI. Saiu na semana passada, a Larinha publicou a questão da, da compra de computadores. Né? Eles têm outras consulta, consultas públicas interessantes. É, saiu também recentemente a questão do plano de dados abertos que, que vai, é, que vai assim, revolucionar muita coisa é, Desculpa, a estratégia de, de governança digital né, Que vai mudar muita coisa a, nos próximos anos Mas enfim, olha só Quanta coisa legal de TI que envolve compra de TIC Mas nosso assunto aqui é a 961 E aí, meu amigo Renato Eu, de certa forma, assim é... O convite foi exatamente para esse ponto aqui agora Pagamento antecipado para compras de TI Por quê? Ah, porque parece que pode Afinal de contas, não há limite subjetivo Para aplicação da regra da 9.6.1 Então, aparentemente, a gente pode aplicar também Isso para compras de TI Aumento da dispensa de pequeno valor E aplicação do uso do, do, do RDC Para desespero dos gestores de TI Afinal de contas, é, pouquíssimos usaram o RTC e, sem, sem brincadeira, eu sabia o que era, tinha dado uma olhada no material do Rony e tudo mais, mas essa me pegou um pouco mais surpresa. Então, eu queria que você passasse, principalmente por esses três tópicos principais, para dar esse overview para o pessoal e a gente fazer um bate-bola aqui construindo sobre como isso afeta as compras de TI e o que, que o gestor tem que ficar mais antenado agora, né?
1: Bom, vamos lá, eu vou tentar dar um panorama um pouquinho mais geral, que é nesse sentido, né? Quando disparou essa crise né, que a gente vive até hoje, a gente estava, assim, porque a ficha demorou para cair um pouco, né? E nem parece que a gente já está quase dois meses nessa, nesse isolamento. Mas eu acho que um dos últimos dias, assim, que, que a gente estava numa situação normal, a partir dele, né, que começou esse combate aí à pandemia, pelo menos no meu trabalho, foi dia 19 de março, dia 19 de março já comecei a ficar mais em casa e trabalhando, e minha vida toda, é, é, o dia todo quase é em projetos né, para fazer face à pandemia. Só que o que acontece, você tem, pelo menos que ficou na minha tutela, são 34 projetos, e cada dia às vezes, a gente pensa um novo e etc. Então a gente tem que ter o um mínimo de coesão entre eles, senão fica uma coisa de louco. né Como que um conversa com o outro e etc. Então eles foram divididos em três prismas. O primeiro é você prover uma agilidade maior na compra de insumos para a saúde. E aí tem respirador, álcool gel, EPI por aí vai. O outro é você fomentar a economia. Porque inevitavelmente a gente já está vivendo uma crise econômica maciça, e quanto mais tempo a gente passa na situação de atual, cara, você vai perenizando a, a crise. Então, os efeitos vão ser maiores. Eu, particularmente, não vejo a gente numa situação econômica muito melhor num curto prazo, muito pelo contrário. E o outro tem a situação de você manter a continuidade de execução de políticas públicas. E aí você tem uma situação... Grande em termos de transferências da União, estados e municípios. Então, vou começar desse último, última faceta que talvez seja menos é, para quem pensa só em contratações, né? Ainda mais em nível federal, seja menos afeta a gente. Essa é a realidade de municípios e, e por aí vai. Uma realidade que tem é que muitos municípios eles realizam seus certames presencialmente, tá? Ainda até hoje mesmo o pregão tando alagado. Se a gente falar de obras públicas e aí o TCU escancarou essa realidade, num acórdão lá, um 079 do ano passado, a gente tem uma realidade bem nefasta, né de obras paradas, sem licitar e etc. Quando a gente pega uma situação em que muitos municípios estavam adiando seus, seus, suas concorrências, suas tomadas de preço para a obra para não ter uma reunião presencial, para evitar o contágio, ou cancelando dizendo o seguinte, ó, nesse município não vai ter mais nenhum certame é, presencial, enquanto não parar isso aí. Porque, afinal, é uma medida de isolamento e é uma medida de, de, de prevenção ao contágio. E a gente pega o Brasil, a gente não tem dados. O Brasil, o Brasil é uma coisa que vive com falta de dados. E você sabe muito bem disso, Neto. Então, Sim. me pergunta, quantas obras no Brasil são licitadas pelo RDC... E quantas obras são licitadas pelo 866? Eu não sei. Eu consigo ver no RDC em nível federal, mas o Brasil não compila os dados em nível interfederativo. Não tem isso. Mas vamos chutar meia Eu chutaria que até tem mais obra fora do RDC, se eu pudesse chutar. Muita concorrência, muita coisa. Uhum. Você ia parar em nível municipal, os municípios que se levarem a sério, iam, não, iam parar de fazer licitação. Por quê? Porque não há... Sistema de TI, para fazer licitação de obra pela 866, não há. Então, não, não ia fazer nenhuma concorrência, não ia fazer nenhuma tomada de preço. E a inquietação é, como que eu continuo ofertando política pública em termos de construir hospital, construir alguma coisa assim, né? público, com dinheiro público, se eu não consigo fazer licitação? Porque está proibido né? Aí de... de, de fazer. Então, qual que é a solução? E essa foi uma das inquietações iniciais para ampliar o RDC. Vamos ampliar o RDC para pegar todas as obras. Então, assim, o, o tiro foi esse inicial. Mas aí começou uma, uma situação de falar, poxa, por que só obra? Por que, que não pega tudo? E deixa o gestor ver. Porque, afinal, você tem algumas coisas bem vantajosas no RDC. Tá? Você tem realmente alguns ferramentais não digo nem só a contação integrada para obras, mas você tem alguns ferramentais lá que são interessantes ao gestor. Eu não vou entrar aqui a fundo. Né? Mas quem poderia falar com muito mais superdade que eu é quem acabou de entrar. A, a ilustre figura Pombonato. do Milton bonato, Você é rei do RDC. Né? Sabe é, muito. E aí ampliou para tudo. Então, hoje em dia, se você quer comprar um computador por RDC, cara, justificando no processo e tem que justificar para afastar outras leis, você pode. O Hamilton falou uma coisa muito interessante na, numa live que ele fez, cuja mil, acho que é na semana passada, que é, ele não sabe se vai dar tempo de alguém aprender e comprar alguma outra coisa até o dia 31 de dezembro, que é quando está vigendo a mp Mas é um caminho. Então, assim, a gente está num, num, num momento que a gente está dando muita ferramenta para o gestor. Logicamente, ele tem que ser capacitado. Tá? É a primeira coisa. Então o RDC entra com essa, essa intenção. Pagamento antecipado. Qual foi a inovação da medida provisória? Nenhuma. Nenhuma. Não se inovou em nada. Absolutamente nada do que já tem na jurisprudência e do que já tem eventualmente até em alguma orientação normativa da AGU, a 37. Mas ninguém faz, porque o gestor no Brasil morre de medo com razão, às vezes, né? E, e, e vai para o caminho sempre de maior segurança jurídica. Mas aí uma, uma coisa, vendo muito para a tua área de TI, né? Hoje você tem uma, uma situação daquele lado do PMTIC, né? O preço máximo lá de venda de, de coisas, que são os acordos que você tem aí multilaterais, muitas vezes, com Grande Microsoft, obrigada. Oracle e etc., e aí é, um, é uma metodologia né, que tem lá, que a SGD faz, de olhar três anos atrás o que foi comprado e etc. e fazer com base nisso. E aí tem alguns acordos que, que são firmados e é o preço máximo de comercialização aqui. Só que naquela, naquele paradigma o pagamento não foi antecipado. Então agora a gente começa a entrar com uma outra situação em que o, o mercado ele vai estar diferente. Eu lembro assim, o pagamento antecipado, quando eu era o diretor de compras da Câmara, já fez, né? Tem muito site que você quer baixar uma licença, alguma coisa. Pô, site estrangeiro, quer baixar a licença? O cara não tem ninguém do outro lado. Você tem que fazer o pagamento antecipado mesmo, com cartão, às vezes, para ele liberar um código para você fazer o download. Uhum. Então, é uma condição indispensável, sim. Agora você tem uma situação, agora que o mercado vai estar tá diferente. E aí, alguém fez uma, uma provocação, não sei se foi hoje ou, ou esses dias, que falou: pô, o mercado ele vai começar a ser malandro também. Que é dizer o seguinte, ó: antes ele vendia pra você por 100 reais. Agora ele vai dizer o seguinte, olha, por empenho é 180, mas se pagando à vista é 120. Entendeu? <risos> e é um jogo, cara. É, assim, é, é um jogo que vai acontecer. E aí tem que ter alguns, logicamente, tem que estar com gestão de riscos e por aí vai. Mas eu julgo, o negócio é que o comprador público hoje, ele tem que ser um comprador, cada vez mais. Né? Então assim, a competência negocial, ela é prioritária. A gente está vivendo uma situação em que a, a logística volta. E o direito, aí o cara, eu critico mesmo, entendeu? O direito que estava sendo disfuncional e muito autocentrado em algumas ocasiões, ele recebeu um convite expresso para dizer o seguinte, direito, vai interpretar bem as coisas para dar segurança jurídica para o gestor. Claro, então, assim, claro. é, é isso, né? Eu acho que, que é, essa é a, a grande inquietação, é isso. Só que o... Eu posso falar um público? Ele nunca... falar Fala aí, Neto.
0: É, primeiro, saudar aqui todos os colegas aqui. Cara, chegou um cara aqui, 10 também. É, o Wesley está aqui, do TCU. É, o doutor Guilherme está aqui também. Um grande abraço a todos vocês. Tem algumas perguntinhas que a gente vai tentar responder aí no, no final da nossa live. Mas você sabe o que eu lembrei, cara, nesse contexto que você falou? Tu lembra Oi. de um evento que nós tivemos no Banco Mundial, que você falou para aquela galera top no ano passado? E aí foi um cara da Austrália. Pô, eu, eu tive na Austrália, eu lembrei desse cara, velho. Eu falei, eu tenho que encontrar esse maluco, não consegui mais achar o cara, não tinha o contato dele, mas eu fui de férias. E aí eu lembrei desse cara é, lá e eu falei, eu tenho que falar com o Fenir desse bicho. Esse cara trouxe uma ideia que foi é, é da CIPS, não sei se é o termo é. O é o CIPS,
1: né? É o CIPS, é a certificação, cara, né?
0: Cara, por que, que a gente ainda não tem um programa desse Assim, não estou querendo é, provocar mais Porque a gente já está com muita coisa para fazer, eu sei Mas será que não é o momento, Renato Da gente talvez trazer uma Profissionalização do comprador público Exatamente nessa linha de logística Nessa linha de é... Cara, com esse posicionamento Você não acha que é interessante?
1: Neto, eu acho interessante E, e eu acho que a gente tem que ver isso aí com calma, né? Com calma, não estou dizendo para empurrar de barriga, não é isso, não. Eu acho que todo mundo, quando fala de vamos profissionalizar o comprador público, é, fica aquela coisa, né, aquele barata voa, eu quero sim, também, está é, na hora, bate na mesa. Beleza. Então, vamos pensar em certificação? O Pé de Estações o novo, né, traz a certificação como uma das medidas oferecida por escola de governo. Então, essa seria, de repente, uma, uma situação. A ENAP, por exemplo, ou qualquer a escola do TJDF, o CFOA da Câmara, trazendo aí, poderia fazer uma parceria, por exemplo, com o CIPs, e certificar pelo CIPs. Tá. Tem um custo grande isso aí, não é o custo de pagar, é um custo de que a gente está numa mudança enorme. Como que eu, certifico, como que eu capacito hoje? Tá? Assim, vou, vou fazer uma provocação é, talvez um pouquinho ingrata. Hoje, você me diz assim, grosso modo, o processo de compras é bacana no Brasil? Eu já respondo, não é. Tanto não é que a gente está tendo que, que quase fazer uma reengenharia nele. É moroso, é burocrático, os modelos da AGU são gigantescos. É, cara, não é tranquilo. Você demora muito para comprar e por aí vai. Só que, se a gente vai dar uma olhada em curso, tem lá, curso, elaboração de planilha de preço, curso, elaboração de TR... Quer dizer, você investe em capacitação para aprender a atuar num processo que é ruim. Essa é a primeira coisa. Tá? Então, no fundo, você está cada vez mais entrando numa seara. É aquela armadilha do custo infundado. Né? Você paga para atuar num processo que é péssimo. Só que agora, a gente está mudando todo o processo. Todo o processo está mudando. Em dois meses, três meses, em geral, essa é a intenção da Ségis, é um processo, é um projeto que inclusive foi para consulta pública, as pessoas vão estar tá fazendo o estudo preliminar no Comprasnet. Entendeu? Então, é uma mudança enorme. Para botar um edital e publicar o edital, o cara vai ter que indicar qual que é o ETP. O ETP vai ficar público. Vai ser um banco de dados para o Brasil inteiro de ETP. E que, cara, então, como que você é vai agora fazer essa competência? Então, eu diria, primeiro, o processo teria que minimamente parar essa revolução ou, ou abaixar um pouco, para aí eu conseguir fazer a certificação do, do comprador público. Mas, logicamente, não pode demorar muito. tá? Só queria fazer uma menção aqui também, muito breve, porque tem uma pessoa que está assistindo aqui, que eu sou fã mesmo, que é a Cristiane Estropa, lá da, da, do, TCE, do TCM, TCM desculpa, lá de São Paulo, cabeção, sabe muito, então a satisfação está tá aqui, viu? Excelente. Tá é isso, né? a gente com gente pro seu, pro seu João Domingues, professor João Domingues. Fala, João Ótimo, excelente. É isso, né? Então, pagamento antecipado, cara, tem que olhar com ressalvas e etc., mas é para dar segurança jurídica. E é justamente o pagamento antecipado é na situação que você vai aumentar o poder negocial da administração. Ponto. Isso aí eu, entende, eu entendo que poderia, inclusive, não virar uma MP de alteração do 866 ou qual seja. Seria uma MP de alteração da 13979. Poderia ser. Mas, como esse assunto, que seria para quê? Eu, eu poder pagar antecipadamente para conseguir máscara, para conseguir EPI, para conseguir respirador. Mas, como a jurisprudência já é transversal, a opção foi alterar tudo, né? Então. Sim vida que segue, né? o direito provisório aí que o Jacobi está tá resgatando muito bem o tema. Boa, boa. Achei
0: legal você ter falado aí da questão do, da consulta pública do ATP e sabe uma, uma ideia que eu defendi? O que vocês estão fazendo, cara, eu fiquei muito entusiasmado quando vocês colocaram essa consulta pública porque em 2013, Renato, é, a conclusão da minha dissertação de mestrado na Universidade de Brasília foi exatamente criar um banco de gestão de riscos. Isso em 2013. Só que quando a gente fala banco de gestão de risco, a gente não está falando de você criar lá um checklist, que foi o que eu propus na época. É... E eu acho que o Ministério da Economia acerta em cheio quando pensa nessa reengenharia, porque realmente existe uma dificuldade latente de quem constrói projetos de contratação de TIC. E acho que o Ministério também. Cara, eu vivo isso na pele, já tem... Desde que saiu a IN4, cara, lá em 2008. Sabe? Fiz todos os cursos da NAP, toda aquela formação. Aí até cheguei para o Cristiano na época, um negócio do jogo. Eu falei, pô, Cristiano, o negócio está extenso, A gente tem que compactar e nascer o jogo. Foi aquele negócio todo. É, e eu acho que quanto mais puder, a gente puder convergir para levar essa mensagem e permitir com que as pessoas, cara, colaborem. Eu acho que está faltando realmente esse centro de colaboração. E quando você coloca uma ATP é, para uma consulta pública para poder trazer esse tipo de inovação o centro, o coração do negócio é, vai ser ajustado. Existem dois corações no processo de compra, na minha opinião. Para mim, o Dodge ele é tão importante quanto o ETP. Uma demanda bem fundamentada, está na minha teoria do meu livro. Uns defendem que o ATP é mais importante, outros o Dodge. Mas, enfim, o fato é que o processo todo ele é importante. E, e eu acho que vocês acertaram em cheio nisso. Eu espero que realmente essa ação ela possa beneficiar os órgãos, cara, porque está precisando realmente da, da parte colaborativa. Isso vai, vai ser realmente um, um ganho muito grande. Eu vou dar minha colaboração é, nessa, nesse projeto. O professor Vitor entrou aqui agora. Um grande abraço para ele, viu? Gigantesco aí. Vitor Amorim. Fala, Vitor. Então, deixa eu só fazer uma, um resgate Coisa. aqui.
1: É, é, foi colocado aqui pelo Dudu, e eu concordo. Cara, você leu a minha mente, né? Ele colocou assim, que o ETP está muito extenso, e será que não vai onerar mais o processo e etc.? Qual que é a minha posição sobre isso? É que, na verdade, a gente está tendo, em vários pontos do processo, você repete a mesma informação. Então, tem uma redundância. E o termo de referência hoje, ele tá, assim, a gente está colocando nele coisas que não deveriam estar tá nele. Então, por exemplo, justificativa da necessidade da aquisição. Cara, não é campo de termo de referência. Isso é campo de ETP. Mas você coloca no termo de referência. Se você vai além de descrição da solução, Cara, depois que você saiu na porrada, isso aí é do ETP. Não precisaria estar tá replicado depois no termo de referência. Você já fez todo o funil e chegou no que você quer. Você não precisa replicar de novo lá. Então, a ideia é o quê? É você enxugar o termo de referência. Hoje, a gente tem um termo de referência que é a junção de um ETP mal feito, porque não tem todos os campos Boa. lá. Boa. Então, aí sim você consegue uma, assim, um maior valor né, agregado ao processo. Mas vai ter que ter paciência. Qual que é a visão do futuro que se tem? O cara fez um ETP no ComprasNet, passa, faz um termo de referência no ComprasNet e automaticamente você vai gerar uma minuta padrão digital que vai ser customizada órgão a órgão e automaticamente você também vai gerar uma minuta de contrato. Então essa é a visão de futuro que vai ter que estar tá aí vigente até o próximo ano. Então, Eliane... A justificativa tem que estar tá no ETP. Na verdade, se quiser até resgatar a visão aí do, do Neto, tem que estar tá no DFD ou DOD, né? Antes. Quem requisita? E aí que você tem, talvez, um embróglio grande de papéis, né? Que é. Aí, ó, exatamente. Teoria do, é, exatamente, do elefante.
0: Exatamente. Assim, né? Teoria do elefante. Eu tenho que definir bem aqui o, o meu objeto se eu não alinhar com a minha área toda a justificativa do objeto. E, cara, Renato. Eu já fui voto vencido em várias contratações o Nego critica demais Ah, porque A área de TI tá demorando para fazer O DOD, cara eu já, No DOD eu já saio na frente Eu demoro ali um tempo maior Levanta a quantidade, o requisito para o negócio ficar amarrado e o processo não voltar Agora tem gente que quer fazer Um DOD mais simplificado Posso dizer aqui na lata, velho A chance de dar problema é muito grande E eu falo é, eu porque isso porque já foram pronto, né? Centenas de contratações Cara, Recentemente eu fui fazer uma contratação O pessoal querendo atropelar o processo Dizendo, ah, coloca uma quantidade Simbólica E aí a gente acerta no, no ETP Deu problema Olha só, então a gente Realmente eu entendo, Renato Que o esforço no dodge Ele tem que ser grande Para que você possa é, acertar melhor No ETP, esse é um ponto de vista Claro que tem contratações que dá para você fazer De uma maneira mais
1: simplificada Eliane, deixa eu te falar, a Eliane colocou aqui, Bom, Eliane, eu entendo exatamente o que você colocou, eu falei, entendido, mas minha realidade é outra, olha só, é... uma das minhas críticas, antes de ir para a SEGES é que colocaram que quem tinha que fazer o termo de referência, ou o plano de compra, sei lá o que, o DOD, era uma tal de equipe de planejamento da contratação, eu falei, cara, que trem é esse? Aí essa equipe tem todo mundo lá, área de licitações, quem impede, área técnica, não sei o quê. Aí você pega a realidade do Brasil. Aí, assim, eu me aproximei ao longo da, da minha trajetória profissional, logicamente, dos municípios, para você ter uma noção de como é lá. Eu tenho uma amiga minha que ela fala o seguinte, professor, acha um pregoeiro servidor efetivo no interior da Bahia. Ela fala assim, é mais fácil você achar um cometa rala do que achar um, um trem desse. Que, às vezes, é, é uma pessoa muito esforçada, muito, né? assim, corre atrás de tudo, mas, cara, está há seis meses, menos de um ano trabalhando em compras. Então, vou, não, a curva de aprendizagem é árida e é lenta. E aí me diz, quem que faz tudo no processo? É um cara só. É o cara que faz tudo, às vezes conta com a boa vontade de um. O cara, ele especifica, ele faz uma estimativa de preço, faz um termo de referência, faz edital, ele é o pregoeiro e, às vezes, é fiscal do contrato. Tá? Ponto. ah, mas não pode... E ainda o controle interno faz cogestão, porque ele, ele atua como jurídico carimbando cada, cada página antes e fala assim, ó, estou de acordo, estou de Sim. acordo, né? E, e, Eu já fui então, assim, essa é, essa, é, essa é a realidade que a gente tem que, que, tem que colocar. Então, é, é, quando a gente faz uma norma, assim, poxa, isso aí é uma norma para Brasília, para Esplanada. Cara, não é. Então, assim, por exemplo, quem que faz o ETP? Aí a gente colocou lá, a equipe de planejamento, onde de houvesse, não é quem... É área requisitante com a área técnica. E se for o mesmo cara? Pô, ele é o requisitante e área técnica, e tem que comprar, e é vida que segue. E aí vai um tribunal de contas e fala assim, cara, tá faltando gente, aponta, e aí o Estado não vai entrar num, numa medida ampla de concurso público. A vida é essa mesmo. Aí, ó, o Márcio colocou, até nas secretarias estaduais, do TCU é assim. Perfeito. É uma realidade do Brasil de escassez. Né? A organização, por definição, ela convive com recursos escassos. E a gente está numa, numa uma situação dessas muito, muito forte. O que eu posso dizer é que o processo vai ficar melhor se você tiver um DOD, um ETP e um termo de referência. Mas não podem ser três artefatos que não se conversam, não pode ser uma coisa que vai ser mais complexa. Você tem que ter alguém para dizer, gestor, é um formulário que você vai preencher. Que a primeira página é um ETP, a segunda página é um tema de diferença, a terceira página não sei o quê. É isso. Tem Obrigado. que ter essa condução do gestor. Inevitável.
0: Eu quero dar uma contribuição. Eu fiz esse estudo para in 1 Eu tenho três colunas: DOD, ETP, gestão de riscos e tempo de diferença.
1: Gestão de riscos não está. E eu
0: aponto quais são os campos redundantes, insignificantes. Me manda. Acabando a live, me manda
1: no meu no meu WhatsApp. Pronto. Porque já não tá, saiu a norma ainda, né? E a gente Está no,
0: tá no livro novo. Você já vai ver claramente onde é que está a redundância entre cada um dos campos do ETP. Está no excelente. livro
1: novo.
0: E quem quiser, inclusive, Renato, eu vou fazer até melhor, tá? Já vou fazer um convite para o pessoal. Quem quiser participar do meu grupo de Telegram, diariamente eu estou colocando pílula de conhecimento. Cara, ou é 6 horas da manhã ou é 11 horas da noite. Eu coloco uma pílula de conhecimento sobre esse tema exatamente para a gente estar tá reciclando... É, e é uma lista de distribuição, não é um grupo que todo mundo fica falando. Então, todo dia tem uma pílulazinha e amanhã eu, eu vou colocar esse comparativo para ajudar o pessoal a entender os campos redundantes do ETP, do DOD e do TR. Aí você vai ver claramente que o que o cara coloca aqui como justificativo é exatamente a mesma coisa que no TR que ele está cobrando. Então, tem que condensar isso tudo.
1: Top, cara. Aliás, me manda depois aí o endereço do teu grupo do Telegram, viu? Se é o Pô. teu mesmo, porque eu também vou entrar. Pra ficar Não, de olho lá.
0: Você vai ser capitão. Vou te colocar como dono do grupo e vou sair fora, porque...
1: Deus é mais, rapaz. É brincadeira, né? hein? É... Não, tamo
0: junto, meu irmão. Pô, Nós vamos se somar.
1: A outra coisa que a medida provisória trouxe, né? Uhum. Foi a... Foi a alteração dos limites da dispensa de licitação. Tá? Que foi aí para 150 mil reais, né? As da 866. Ótimo. E Isso é aí, inglês? né? né? É... Logicamente, quando, quando a gente pensa nisso daí, a intenção inicial foi justamente a situação que eu acabei de tocar, né? Os órgãos estão com limite de pessoal enorme, as equipes de compra cada vez mais escassas, as demandas cada vez maiores. Então, às vezes, não dá para o cara ficar fazendo, instruindo pregão, instruindo licitação para 20 mil reais. Então, meteu-se um pouco o pé, pegou-se o valor aí que era da, da lei das estatais e do novo PL e, e se coloca. Então, o primeiro intuito é sim uma medida de enfrentamento ao coronavírus, porque nessa situação de isolamento social, que está todo mundo impactado, trabalhando de casa, às vezes com sem um computador bacana, sem conseguir o tal da VPN para você acessar de casa as redes, etc. Pô, você ter um custo processual a menor é medida básica, é medida urgente. Tá? Uma outra coisa que, que vem também a se somar é que quando você majora o limite do artigo 24, inciso segundo, você aumenta a, a frequência de injeção de capital circulante no mercado porque a administração tem que pagar em D mais 5. Ah, mas não paga. Cara, aí é outro, é outro problema. Aí é outro problema. Tá? Mas hoje em dia, quer dizer, antes da medida provisória, se você fosse comprar alguma coisa de 20 mil reais, o prazo de pagamento era D mais 30. E aí você tem uma menor atratividade do mercado e você injeta menos recursos no mercado. Né? Então acho que essa daí são, são coisas... É, essenciais. O que acontece é, é que tem muita gente que fala, sempre que a gente vai falar, vamos aumentar o limite da dispensa, uma coisa que vem a baila sempre é, ah, professor, mas tem muito município pequeno que faz compra pequena, e aí nesse município nunca mais vão licitar. Aí eu, eu minha resposta é e daí? Sendo bem sincero, não é, não é de novo, não é um discurso demagogo, não. Vou dizer algumas verdades aqui. É, se licitação olha só, que eu vou sair da minha zona de conforto. Boa. Se licitação pública fosse condição básica e essencial para a efetividade do gasto público, é razoável o entendimento que ela jamais seria dispensável. Vou repetir. Se a licitação fosse condição sine qua non, só se eu observar a licitação, que o gasto vai ser efetivo, vai causar aquele impacto, nunca que a legislação ia permitir a dispensa de licitação. A, a, a efetividade nunca se subjugaria à busca de um menor custo processual. Nunca. Porque isso aí é um desvirtuamento completo da relação de agência. Ponto, primeiro ponto. Segundo ponto. A variável que você teria que considerar numa gestão de risco é o um montante a ser dispendido, mas não o um aspecto geográfico de uma unidade administrativa, em primeiro plano. Tá? O que você tem que considerar é o grau de lesão ao erário ou de enriquecimento ilícito, conforme está na lei de improbidade administrativa. Mas, para você minimizar o risco de corrupção ou de mau uso do recurso público, você tem que aumentar a accountability. Como? Né? Poxa, colocar um sistema eletrônico, uma dispensa eletrônica, para você fazer isso aí de uma forma transparente, aumentar a competitividade, etc. Por Vou ligar o Pironte, que
0: está aí também.
1: Pironte, meu ídolo. Por fim, o último argumento. né? Esses municípios pequenos, que eventualmente iriam só fazer dispensa, até 100 mil, 50 mil, não raramente são aqueles que são os mais desprovidos de expertise e de recursos de pessoal. Ponto. Então, Mas por gente... que eu vou pegar e massacrar esses caras e fazer... Você vai fazer um pregão com ETP, com gestão de riscos em três fases, para quê? Se o cara vai fazer uma compra de 30 mil reais, faz uma dispensa, orienta o cara a fazer um TR simplificado e vamos tocar em frente. Tá? A norma tem que ter o um mínimo de aderência sociológica. Se não, acabou. Tá? É, é, esse é, eu acho que é o pensamento que tem que ter. Se não, Exatamente. a gente vai ficar nessa coisa: ah, vamos lascar pedra o resto da vida. Exatamente. Não, mas é um absurdo. Exatamente. Tá? Sim, sim velho. tem a previsão do sistema de dispensa. Previsão, tá? ele nasce com, somente com a dispensa, incisos 1 e 2. E a ideia. É um projeto em curso que o Neto vai contribuir muito, que ele nasça via marketplace. Então vai ser o primeiro marketplace do governo, tipo a Amazon, né? que você vai lá e compra, submarino e etc. Você vai fazer a dispensa 1 e 2. Olha, Weber, isso aí vai ficar gravado, né, Neto? Então, de repente, eu vou, eu vou pegar e, e lá no futuro eu vou ter que me desdizer... Diz, diz mas eu estou trabalhando com o prazo de outubro. Tá? Marketplace? É isso. Marketplace é o prazo de outubro. Cara, esse e... é o prazo. Tá, Enquanto tá. isso, vai ter que ir para a cotação eletrônica. Tá? Já está adaptado ao que eu sei. Já não tem os limites lá. Você pode já ser de 50 e 100 mil reais e etc. Agora, eu estou trabalhando com esse prazo. É um, é um projeto enorme. né? Ainda bem que o Neto tá, vai poder colaborar muito com Isso. Porque é um projeto grande, até para a gente conseguir equacionar algumas coisas. Mas vai nascer.
0: Eu já quero colaborar já então, cara. Porque o que existe de... Obviamente, a gente não vai pegar uma coisa pronta e colocar dentro do, do barramento GOV. Mas eu vejo claramente quantas soluções e ideias que nós temos de marketplace integradas com a parte de planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato. O cara já vem aqui na parte... Ah, eu quero comprar é, computador Tem 10 computadores O fornecedor já foi cadastrado, já está com a documentação Ele pegou aquele negócio, já debitou, já saiu do sistema Já sai ali o termo de contrato validado Deu algum problema, já está tudo montado Simplifica a vida do cara E aí você tem toda a alimentação do planejamento nesse sistema Elimina a etapa humana Que aí eu quero responder a pergunta que foi feita ali atrás Com relação à inteligência artificial porque o passo que está sendo dado agora é muito importante, dessa parte do ATP. Eu acho que a gente vai ganhar um fôlego para otimizar. E logo na sequência, entra a inteligência artificial. Porque aí sim, vai ter volume de dado para você poder escolher por objeto. É... Ah, eu quero comprar computador. Cara, joga tudo isso na mesma base e vamos colocar o robô para poder extrair as melhores ideias e sugerir os melhores objetos, baseado talvez... Do que o mercado está dizendo que é o que tem disponível. E aí ele faz um cruzamento, uma nova matriz, gera aí uma contribuição interessante com o uso da inteligência artificial para a questão do ETP. Mas aí, se o marketplace realmente vier à tona aí, por em meados de outubro ou até o final do ano, cara, sem dúvida que vai mudar tudo de novo. Vai ser, vai ser um, um tornado pós-Covid fenomenal e do bem. porque
1: Espero que seja após, né? Ah, tomara que seja após, né? que até lá Olá. já tem acabado isso aí. Olá, é, tem algumas sei. coisas que, logicamente, eu vou discutir aí com vocês. Acho que o Victor está fazendo considerações ótimas aqui.
0: Ah, deixa Mas, assim, eu... a
1: gente, quando começa a entrar um pouquinho mais no modelo de marketplace, eu acho que tem tudo a ver aqui com o nosso bate-papo né, de compras, pelo menos via TI, que é, é é o seguinte. Hoje, quando você vai fazer uma compra numa Americanas, numa Amazon qualquer você vai comprar, por exemplo, pô, aqui, ó, sem uma cola, tá? Vai comprar uma cola. Você vai lá e põe cola, não sei o quê. E, e aí você vai ter, às vezes, você tem várias empresas que estão trabalhando com americanas, só falei americanas por, que pode ser qualquer um, né? Marketplace, que cadastram. Aí eu vendo isso aqui por 5 reais, 6 reais, 7 reais, e você escolhe o que você quer. Um problema que existe só é, quando eu vou fazer... Hoje a cotação eletrônica, essa tem uma disputa. Tá? Os caras vão lá, tem 48 horas, até tá 48 horas e tem uma disputa. Eu vou abrir mão da disputa? Aí tem gente que fala assim, não, é, não tem sentido. Até perante órgãos de controle. Como que eu assumo um paradigma que eu abro a mão da disputa? Agora, se eu vou fazer uma disputa no sistema... Por que, que eu, fornecedor, vou cadastrar na prateleira que eu vendo cola tanto, se depois eu vou ter que ter uma disputa? Posso colocar Entendeu? mais um pouquinho aí? Lógico.
0: Os Estados Unidos fazem um modelo interessante, onde. Isso eu vi, tá? Uma aplicação, obviamente podem existir outras em outros países. Mas basicamente o que você tem é um, é um marketplace com vários fornecedores, cada um se cadastra. E aí é o seguinte. Tem um momento de cada um vender. É, alguma coisa nesse sentido. O mercado, é, é digamos assim, é, está para todos. Não é reserva de mercado que é feita ali. Então, se o cara coloca que ele tem mil máscaras para vender, ok, cadastro ali no banco, deve ter uma ordem, deve ter alguma coisa nesse sentido. Não sei se funcionaria para o Brasil, mas o mundo já tem feito algo nesse sentido. Quando eu falo o mundo, eu estou dizendo do exemplo que eu vi dos Estados Unidos. Talvez observar como esses caras estão fazendo, pegar o que é de bom lá, trazer para cá, adaptar para a nossa realidade, que, com certeza, tem muito mais interferência, né, Renato? Você vai ver como a gente tem um excesso de... Tem a parte do controle, tem a parte do próprio rigor do, do preenchimento da documentação. Então, talvez a gente tenha que adaptar para... Vou falar logo aqui o gabarito, para dar... agradar a todo mundo. Porque, às vezes, você coloca uma coisa muito inovadora e
1: aí dá problema. Então, acho que... É, Eu, na verdade, assim... Eu, eu tenho um case, e eu acabei entrando mais de falar do marketplace, porque a gente acabou entrando nesse assunto, né? Não, foi massa. Mas tem, tem um caso, eu, eu gosto muito, eu sou muito partidário da, das políticas de sustentabilidade, né? Econômica, social. Social, eu gosto bastante dessa vertente. Ambiental, óbvio, né? Uhum. E tem uma, uma pessoa brilhante, brilhante mesmo, cabeção enorme, chama Tainá Reis. A, a Tainá, ela, come, ela trabalha muito nessa parte de fomento à agricultura familiar. Ela faz, entre outras coisas, mas ela criou alguns marketplaces para escoamento de produção de artesanato e, e de agricultura familiar. Ela assim, Para conseguir esse escoamento e o pagamento, hoje em dia, num site, por exemplo, assim, se você comprar uma bolsa que uma cooperativa de costura fez... Se você comprar, ela fala assim: em tantos segundos, o dinheiro vai estar tá na conta da costureira. É nesse nível que é. Para você ver o nível da pessoa, para dar certo esse modelo que ela queria, no meio do caminho ela criou uma Bitcoin. Esse é o nível da pessoa. Né? E, e eu converso bastante com ela. Então, a minha visão de futuro, eu nem falo muito ainda, porque eu acho que tem muito para ir. Mas por que, que a gente não pode ter no Marketplace uma aba, ou pelo menos um template próprio, para cooperativas, para micro e pequenas empresas. Já que a dispensa, pela lei complementar 123, ela é preferencialmente para micro e pequena empresa observado 48.1, que torna mandatório isso. Então eu, eu entendo que seria talvez um, um local grande de fomento a micro e pequena empresa e, quem sabe, inclusive mais regional ou local. Então são coisas que a gente vai ter que equacionar e, e é que, que na pandemia a gente se perde, né? Se a gente. É tanta coisa nova. Mas ninguém pode esquecer que, no meio de tudo isso, o Brasil está postulando ser signatário do GPA para entrar na OCDE. E aí, quanto mais você coloca a barreira, e etc., pior é. Então, equacionar tudo isso não é tão simples. Né? Eu Cara, acho que... quem, quem
0: acabou de escrever para a gente aqui foi a Kalina. A Kalina é uma grande representante aí do barramento de cooperativa. Eu vou fazer uma live com ela também, só que a gente ia falar sobre DIN. Só que eu tô achando que eu vou mudar o assunto agora com essa tua provocação. Karina, <risos> eu não conheço
1: você. Né? Eu não te conheço, tá? Mas eu sou muito partidário disso aí. Só para dizer que a gente teve a satisfação enorme e foi uma das primeiras medidas que a gente fez de fomento à economia em fase da pandemia, foi a alteração do decreto 8538, que nasceu com um erro e ninguém tinha corrigido nunca. Que tava dizendo que a preferência em micro e pequena empresa... É, a preferência né, é, é, pra, era só para cooperativas de consumo, a preferência em licitação. Só a cooperativa de consumo não vende para a administração pública. Então, as cooperativas e a OCB teve com a gente, falaram, cara, a gente nunca foi teve privilégio em licitação. A gente alterou, foi alterar um artigo e agora elas passaram a ter esses direitos de preferência próprios de micro e pequena empresa. Então, pô, é uma satisfação enorme... E quem sabe um dia a gente conversa um pouco, viu, Calina? uma satisfação aqui te conhecer.
0: Kalina vai, vai com certeza contribuir muito com as discussões aí, porque é uma grande profissional, foi militar também, tem filho na mão, é uma querida, gosto demais dela, já conversamos muito. Agora, uma certa... eu gostei
1: de quem escreveu aí, alguém escreveu antes, cara, eu, eu morri de rir, quem que foi? Acho que foi a Lilian, não sei o que, falou assim, ah, tomara que acabe logo a pandemia, porque eu não, já tô louca com tanta alteração. <risos> Pô, uhum. risada é, olha só. É, é, é. eu acho que é uma coisa que vai ser independente da pandemia, porque todas as inovações que foram tocadas, praticamente todas, estão no PL de licitações o novo. Tá? Então, assim, mérito seja feito. Talvez a nossa sacada é estar tá olhando num texto que foi maturado pela Câmara no ano passado. Então, assim... Se a gente pega essa medida provisória 961, pagamento antecipado, está lá. Artigo 144. Se a gente pega, RDC para tudo. O RDC foi absorvido no texto do PL 1292. Se a gente pega, dispensa 55 mil. É o valor que está lá. Então, assim... E foi é, só é tudo, né, tudo. Foi, foi, foi. É uma correção. Tem um ganho de uns 20%, se eu considerar pelo gpm mas é, é isso. Então, talvez o... Eu... A grande pre... E aí agora a medida provisória vai para vai o Congresso, né? E eu entendo que assim, poxa, se eles não a... aprovarem para virar lei, acaba sendo quase um contrassenso ao próprio PL que eles estão discutindo, né? E... e, na verdade, a minha expectativa é, na verdade, assim, vou dizer, tem muita gente que era crítico à nova lei de licitações. É mais do mesmo, é mais do mesmo, não vai mudar nada. Aí quando a gente põe uma medida provisória para rodar que toca a pontinha do AISP na nova lei, eu não aguento mais inovação. Falei, porra, não mudava nada? Não era a mesma coisa o pé de 1292. A gente pegou isso aqui e o pessoal está louco? Então, para você ver o grau de inovação que a nova lei de licitações vai trazer.
0: Cara, e aí eu quero fazer já um encaminhamento aqui para o nosso fim. Nós temos ainda mais quatro minutos. É, quando a gente está falando de inovação, a gente está falando o tempo inteiro em estar tá fora da nossa zona de conforto. Todo mundo aqui está. Eu acho que, Renato, não é diferente para você. Você falou isso na live, eu achei muito bacana da tua humildade em dizer esse posicionamento. Eu te falo assim, seguramente que eu também tô me joguei num caldeirão recentemente, que você sabe. É, eu tava lá, tava tranquilo e resolvi pular de paraquedas com paraquedas reserva. E tô agora na central de compras. É muito orgulhoso de estar com o Bruno é Já aprendendo demais. Obrigado aí pela receptividade toda a turma. E cara, quero te dizer o seguinte. Inovar requer realmente coragem, requer organização. Para quem quer é, acompanhar essas mudanças, eu acho que vale tá, é sempre a pena estar tá ouvindo, participando das lives, mandando as perguntas é, é agregar, é, é chegar junto mesmo, é perder a vergonha, esquecer as birras do passado, os problemas que a gente teve, porque o mundo, segundo o professor Anderson Costa, adorei que ele falou isso. O mundo foi reiniciado, apertaram o botão do, do restart, meu irmão, e aí tudo caiu goela abaixo as empresas, todo mundo também desesperar Cara, eu vi hoje aqui, cara grandes restaurantes aqui fechando a porta, cara infelizmente é uma consequência natural é, do processo de economia, mas eu acho que nós temos também, Renato, a oportunidade de se reconectar e reconstruir a história, porque ela está sendo reconstruída agora. Então, cara, oportunidade ímpar que nós temos para poder é, fechar. E eu quero fechar a minha fala aqui, já encaminhando para os agradecimentos. Nós temos aí um minuto e meio para fechar, quase dois. É... O gestor de TI nunca mais será o mesmo após esse período de Covid. Renato Fenilli, muito obrigado por ter participado do Café Digital e deixo aí as palavras finais para você.
1: Valeu, Neto. Te agradeço pelo convite mais uma vez. Cara, muito bem-vindo à Central de Compras. Você vai fazer toda a diferença do mundo lá. tá? A gente vai poder conversar cada vez mais a partir de agora. Galera aí né, que, que pôde nos aturar essa hora. E assim, a coisa é tão, é tão surreal, esse negócio de reconexão, porque aqui eu fico vendo quem entrou. Cara, tem um cara, Codel, da minha turma de marinha. Eu não vejo esse cara há uns 10 anos, mais que isso. Codel, um abração pra você. Que legal, cara. Gostou demais. E o Marcelo, ultramaratonista, deve estar louco, que nem o Sirina Lata, que eu aqui preso em casa sem poder correr. Tá?
0: Um aí. Vamos ter cunha
1: também, Vamos lá. parar isso aí. Vamos correr um montão aqui, meu irmão. Tá? E, gente, abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Neto, mais uma vez.
0: Renatão, obrigado, tamo junto. Um abraço a todos, pessoal, obrigado pela participação. Amanhã tem mais e durante a semana também. Segue o jogo, bom café digital a todos nós. Abraço.
1: Valeu, irmão.
0: Valeu, irmão.